0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt.
1: Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo.
3: Wat die burger en burger in een zoge lage van ons erwarten, is toch... Kein Schattenboxen hier im Bundestag. Sie wollen Orientierung, mutige Kompromisse, zupackende zu Arbeit für unser Land. Dat is de Anspruch an uns alle. An die Regierungsparteien, die in den letzten Monaten zu viel gestritten haben. En genauso an die demokratische Opposition.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 366. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over de zieke man van Europa. De zieke der kranken van Europa, Jaap. Onze buren, Duitsland. Op onze oosterburen. Wat is daar aan de hand, PG? Het de... gaat niet goed met de economie.
1: Er gaat heel veel niet goed. En dat is natuurlijk hoogst opmerkelijk. Duitsland was natuurlijk heel lang, ook een beetje door de persoon van Angela Merkel, de motor van Europa... Ook in het bondgenootschap, zeker ook in de Trump-jaren. En toen, nou, na zo lange jaren Merkel, was er ook wel iets heen. En sommige mensen zijn van... nou, weer eens een beetje meer dynamiek, nieuwe generatie. Misschien wat progressiever bewind. En toen kwam Olaf Scholz. Hè, die was gedegen. Maar met de Groenen en de Liberalen, die wat jonger en wat dynamischer waren... dat zou echt wat worden. En ze zijn nu halverwege. En het gaat dus niet goed met de Duitse economie. Die verlamt, die staat stil... Terwijl eigenlijk na corona een hele serie landen, ook landen als Italië, als Spanje, zelfs Frankrijk, echt het beter doen. Als daar een, nou ja, gedynamiseerd zijn economisch, is notabene Duitsland ja, niet alleen stil gaan liggen, het gaat dit jaar krimpen.
2: De president van de Bundesbank, Joachim Nagel, die verklaarde onlangs dat Duitsland helemaal niet de zieke man van Europa is. Maar hij gaf wel toe, de situatie is niet geweldig. Gelukkig voegde hij eraan toe, het gaat goed met de arbeidsmarkt.
1: Natuurlijk gaat het goed met de arbeidsmarkt. Want die vrij harde hervormingen daarin, in de tijd van Schröder, die zijn in de jaren van Merkel volgehouden en niet verminderd. En men heeft een gigantisch tekort aan goede mensen op alle niveaus. En het zeker, of wat de Duitsers noemen, vacharbeider. Dus hooggeschoolde mensen in die typisch Duitse maakindustrie, ICT... Uh, waar de, Duitsers, de logistiek was zo goed. Het hetzelfde probleem wat wij in Nederland hebben. Overigens, dan, dan zou je net zo goed kunnen
2: zeggen: het gaat niet goed met de arbeidsmarkt. Want vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. En Duitsland heeft
1: vergeleken met ons land nog een extra probleem. Het is aanzienlijk meer vergrijsd. Uh, en heeft natuurlijk in wat uh, destijds de Nooie Lender heette. Uh, uh, natuurlijk een bevolkingswegtrek gehad van de hoger opgeleide en met name ook de vrouwen naar het Westen. Denk naar Stuttgart, naar München, al die nieuwe industriegebieden. En Berlijn ook, dat dan wel in het oosten ligt maar een soort aparte plek heeft. En in de rest, er sprake was dus van abwandering, zoals de Duitsers dat noemen, Wij dus de laag opgeleide ook vaak mensen, wij zouden zeggen werkloosheid, bijstand, eigenlijk de oude DDR-economie banen, die bleven achter. Zodat het heel lastig is om die dynamiek van de economie, juist daar
2: waar het zo nodig is te krijgen. Over die situatie in Duitsland gaan we zo praten. Een situatie die ook altijd historisch gezien van belang is, van groot belang is voor Nederland. Al lijkt dat op dit moment wel mee te vallen. En straks halen we Otto Frieken erbij, lid van de Duitse Bondsdag voor de FDP. De liberalen die deel uitmaken van de regeringscoalitie daar.
1: Hij was al enkele malen eerder bij ons te gast. En Otto Frieken is een van de belangrijkste leden van de Bondsdag. Omdat hij een van de meest ervaren en uh, ook slimme Uh, Mensen is op al het gebied van financiën, rijksbegroting en de hele handel. En dus ook een hele belangrijke rol speelde. Waar heb je ons heel mooi over heeft verteld. In de kabinetsformatie daar. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Die zijn er Jaap. Die heeft zelfs nou een hele beroemde Duitse opera. Namelijk Marta
2: en Hans. Allebei Duitse namen zou je kunnen zeggen. Zijn er ook nog losse
1: donaties binnengekomen? Die zijn er ook. Johan en Christel. En dan iedere kenner van de Operette de wereld, denk dan aan Christel van der Post.
2: Wil jij ons ook helpen met een donatie? Regelmatig, dan word je vriend van de show. En los mag ook. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: U bent allen zeer welkom. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, afgelopen woensdag had bondskanselier Olaf Scholz, de leider ook van de sociaal SPD, zijn, laten we zeggen, troonrede. De begroting werd gepresenteerd. Dat heet
1: in Duitsland heel mooi die generaaldebatten.
2: Een paar dagen eerder zagen we hem al verschijnen met een ooglapje. En dat piratenlapje zat over zijn rechteroog.
1: Wat was er gebeurd? Ja, uh, wat in Nederland met politici opgelost gebeurt. Dat ze in het weekend zo nodig vinden om te gaan sporten. Terwijl ze toch eigenlijk de leeftijd daar niet meer voor hebben.
2: doet mij denken aan Frits Bolkestein. Die ooit tijdens een kabinetsformatie met een blauw oog binnenkwam. En die zei dat hij zich voor het eerst in jaren gewaagd had aan een partijtje
1: tennis. En denk ook even aan Sander Dekker. Die zelfs meer dan één keer uh, met gebroken polsen en wat al niet geha- kwam door het uh, mountainbiken. Kortom, hè, je weet wat Churchill toen hij 85 werd of zoiets, door zijn achterkleinkinderen werd gevraagd. Hè, Granddad was the secret of such a long and productive life. Dan zei hij, no sports, lots of brandy. Nou, wat heeft Scholz gedaan? En zijn staf was natuurlijk heel slim. Die hebben een, een soort officiële foto van hem gemaakt met de mededeling. Ja, zo zie ik er nu uit en ik ben benieuwd naar de memes. Dus hij nodigde als het ware iedereen in de social media uit om die foto te bewerken. Nou, het aantal uh, uh, piratendingen uit Asterix en uh, alle mogelijke films waren natuurlijk niet meer te stoppen. Dat was de vrolijke
2: Olaf Scholz, maar die lagen is ernst in Duitsland? Die lagen waren nog niet zo ernst.
1: Dat was een van de vaste dingen van Adenauer altijd, ja.
2: In zijn reden tot de Bondsdag zei hij dat het tijd is om Duitsland wendbaarder en moderner te maken en bureaucratie te bestrijden. Hij deed een brede oproep aan bestuurders en politici van zowel coalitie als oppositiepartijen om zich te scharen achter een Duitsland-pact.
3: Mijn voorstel richt zich aan die 16 regeringschefs regeringschef, der Länder, aan die landreten en landreten, aan die burgemeester en burgemeester overal in onze rep- republiek. Und mein Vorschlag richtet sich ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz, als Vorsitzender der größten Oppositionspartei, die im Bundesrat, in den Ländern und Kommunen Verantwortung trägt. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln. Beweisen wir den Bürgerinnen und Bürgern, wozu unser Land, unser Föderalismus und unsere Demokratie imstande sind. Viele im Lande warten geradezu sehnsüchtig nach einem solchen Schulterschluss. Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei. Dat is het
1: Dat leidde meteen door weer scherp oplettende historici dat het woord Deutschlandpakt al een paar keer was gebruikt door extreemrechtse partijen om een soort gezamenlijke pro-Duitse nationalistische beweging te starten. Dus dat was een beetje onhandig. Had hij daar niet goed over nagedacht? Blijkbaar
2: niet. Dat pact, het idee daarvan is dat de verschillende overheidsorganisaties beter op elkaar afgestemd worden en sneller gaan werken. Bijvoorbeeld allerlei wetgevingen rondom de ruimtelijke ordening moet vereenvoudigd worden, zodat de infrastructuurprojecten en de woningbouw kunnen worden versneld. En Scholz die zei erbij, Duitsland heeft veel te lang getreuzeld over modernisering en zaken op de lange baan geschoven. Burgers zijn deze stilstand
1: beu en dat ben ik ook. Jaap, hier speelt u een ding wat al heel lang in Duitsland speelt. En dat is de zogenaamde federalismusreform. Jawel. Dat is dat dus de Politieke en bestuurlijke, zeg maar, bureaucratische verhoudingen tussen de lender en de bond, hè, dus in Berlijn, altijd weer lastig is. Want al die dingen die jij noemt, infrastructuur, ruimtelijke ordening, dat zijn heel veel dingen waar met name ook de lender over gaan. Ja. Tweede, wat natuurlijk, waar hij het ook even gehad, maar hij heeft het maar even aangestipt, want het is gewoon te pijnlijk, dat is dat Duitsland op het punt van de digitalisering vergeleken bij eigenlijk al zijn buurlanden en zeker ook Nederland... en bijvoorbeeld de Baltische landen, ver, ver achterloopt het bekende verhaal. De Duitse overheidsorganen werken allemaal nog met faxmachines.
2: Maar Duitsland heeft wel net een hele grote Taiwanese chipfabriek kunnen verwelkomen... waar 10 miljard euro in geïnvesteerd is.
1: Men heeft dus, als het ware, deze investeerders binnengehaald. Met ook de hulp van de Duitse schatkist. Zo is dat. Ik geloof 5 miljard. Ja, en dat is... uh... Ook niet onbegrijpelijk, zeg ik. Want die enorme fabriek, die natuurlijk ontwikkeld moet worden nog, komt in Dresden. En Dresden is eigenlijk na de wende het centrum geworden. Ook vanuit de Duitse, zeg maar, lange termijn economische planning. Waar men een soort hub wilde maken. Ook vanwege de zeer beroemde technische universiteit al heel lang daar.
2: Maar dat is dus wel mooi, want dat is in het oosten van Duitsland. Wat natuurlijk toch extra problemen heeft sinds de... Twee Duitslanden weer aan één geregen zijn. Ja,
1: Dresden is de grote stad samen met Leipzig in Zaksen. En dat is ook een heel klassiek Duits industriegebied zeg maar van voor, nou ja, zeg maar voor 1945. En men heeft dus geprobeerd, al nu de voorbije 30 jaar, om die regio op te tillen... naar de nieuwste economische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. En daar past dus deze Taiwanese investering natuurlijk helemaal bij. Ja, maar als Olaf Scholz dan zegt, de burgers zijn de stilstand beu...
2: Dan kan hij dus ook deels verwijzen naar de regioregeringen. Maar die regioregeringen zullen waarschijnlijk ook denken... ja, maar die grote wetten die komen wel uit Berlijn. Dus jullie moeten ons ook helpen. Het lastige is, dus ze wijzen naar elkaar. En dan kom je meestal niet verder. En dat is dus precies het probleem.
1: Want de meest toonaangevende lender, zoals dat in Duitsland... en die regeringen, dat zijn bijna allemaal coalities van de CDU met de Groenen. Dus een partij die in het kabinet zit, in de coalitie zit... Met de grootste oppositiepartij. Waardoor de CDU via de Bundesraad, de Eerste Kamer en die coalities... vreemd genoeg als het ware een soort greep heeft op de coalitie. En je ziet dus dat Olaf Scholz dus merkt... het lukt ons gewoon niet vanuit de coalitie die dynamiek te brengen. En dat Duitsland pakt. Hij doet ook een indringend beroep op de steden en op de lender... om dat samen te doen. Wat hij natuurlijk probeert, is die regeringen van die lender ja, zeg maar, te verleiden van doe nou met ons mee dat is ook in jullie eigen belang hè? en die lenderpremiers willen
3: ook herkozen worden waarmee hij dus ook een beetje de CDU uit elkaar speelt en we komen vooran bij de van ons land de aufgabe ons land zo opzustellen dat onze beste dagen niet hinter ons liegen sondern voor ons ook dat kriegen we hin wenn wir zusammenhalten en genau das erwarten die bürger en bürger doch van ons dat we onze kracht zusammen nemen en gemeinsam aanpakken. Dit is aanbod, maak ik in. Vandaag met de Duitsland Pact. Dank.
2: De economie krimpt in Duitsland. Dat en... is
1: hoogst opmerkelijk hè, op dit moment.
2: Ja, en heel tragisch, want in een aantal andere landen om Duitsland heen, ik noem Nederland, gebeurt dat niet. Een van de hoofdredenen is de relatie met China. China. ...handelt minder met Duitsland... ...omdat het daar ook minder goed gaat.
1: Ja, de de problemen met de de, de zijdeweg... ...de Belt and Road... uh, ...die tikken dus nu in Duitsland... ...ook vooral aan... Uh, ...wat een heel interessant... ...en in Nederland nauwelijks genoteerd... uh, ...signaal hiervan was... ...Italië, dat dus heel veel wilde doen... ...met China in het kader van die nieuwe zijderoute... ...ook toen vanwege de, de investeringen uit China... ...die Italië kon gebruiken. Italië, de regering Meloni... ...heeft... Uh, gemeld aan Xi Jinping dat men heel blij was met de voorbije dingen, maar dat men het uh, Belt and Road contract met China niet verlengt, want het levert niet op wat het had moeten opleveren.
2: Zou je bij Duitsland kunnen zeggen dat ze nu een beetje hun trekken thuis krijgen? Want binnen Europa is natuurlijk al een aantal jaren discussie over uh, hoe innig moeten wij omgaan met, met China. Gaan we, gaan we niet te ver met die Chinezen? En de Duitsers zeiden, nou ja, onze economie vaart er wel bij, dus we blijven dat fijn doen. Ja, jij weet dat mevrouw Merkel
1: altijd zei, ik ga desnoods drie keer per jaar naar China. Wat ze ook deed met grote delegaties. Want ze zei, het is dé grote ja, economische en ook technologische partner van Duitsland in Azië. He, niet Japan, maar China. En uh, ja, in het kader van het evenwicht he, tussen ook de Verenigde Staten, Rusland, China en ook India, was mevrouw Merkel al van... we zullen toch echt met China moeten? En niet toevallig, Jaap, hebben wij ook in betrouwbaar ronnen vrij recent... het nog uitgebreid gehad over het indringende bezoek van Scholz aan China. Waarbij hij tegen Macron zei, nou nee, je hoeft niet mee. Tot, niet zo heel lang geleden,
2: zeiden we altijd uh, in Nederland... en ik denk ook wel in andere landen om Duitsland heen... als ze in Duitsland uh, kuchen hoesten, uh, dan worden wij verkouden. Ja. Dat lijkt nu
1: mee te vallen. We weten dat nog niet, Jaap. Maar het is, uh, laat ik zeggen, de vrij directe een-op-een... die je toch wel vaak had... Uh, die lijkt op dit moment ineens ja, uh, uh, wat minder, minder zichtbaar. Uh, ik denk dat hier ook speelt dat dus niet alleen natuurlijk uh, de slechte economische situatie en dus veel minder investeringen uit China Duitsland raakt. Maar natuurlijk toch ook de zeer harde klappen door de sancties tegen Rusland. En natuurlijk de energiewende, nou ja, daar heeft Nederland ook zijn tikken van gehad... maar de Duitse economie was natuurlijk in vele opzichten nog afhankelijker... ook door zijn zware industriële ontwikkeling ja. vergeleken met Nederland... De van
2: de Duits-Russische banden. Ze hadden ook net afscheid genomen van kernenergie... Er wordt nu alom gezegd, in ieder geval door een deel van de Duitse politiek... hadden we dat maar niet gedaan. Misschien moeten we het zelfs wel terugdraaien. Ja, dus, dat, dus, dus,
1: dus ook dat energiethema met dus ook de hoge kosten daarbij voor de industrie... is dus een ding wat de Duitse economie harder treft... in combinatie dus ook nog met laat ik zeggen, wat er vanuit China gebeurt. Gek genoeg gaat het in Frankrijk relatief goed. Ja, dat is het opmerkelijke wat ik al zei... Uh, waarom dus ook het feit dat Duitsland krimpt zo zo tegendraads is. Omdat na ook de coronapandemie... een aantal landen die toen hele zware klappen kregen... nou, denk aan Italië. Het was ook het eerste land in Europa. Jij jij zult je de beeld nog herinneren van, van, van een stad als Bergamo. Nou, dat gold ook voor landen als Spanje, Portugal. Die kregen hele zware klappen. Nou, Griekenland krijgt altijd weer zware klappen. En wat we nu zien zijn twee dingen. Ten eerste dat Spanje en Italië... Misschien ook wel toch door goed beleid van Pedro Sanchez en zeker ook van Mario Draghi. Echt het pad naar omhoog hebben gevonden. Ja. En dat in Frankrijk de hervormingen van Macron in zijn eerste termijn nu toch echt duidelijk beginnen door te werken. Hij wordt er niet populair door, maar wat zijn voorgangers al doet niet lukte, lijkt hem nu wel te lukken. Ja, Komisch
2: is dat dat mede is met adviezen en hulp van de Europese Commissie onder leiding van een Duitse mevrouw Ursula von der Leyen.
1: Ja, de, de, Frankrijk heeft uh, dus blijkbaar meer dan onder de voorgangers van Macron... ...weten te profiteren van dus die Europese uh, signalen. En ja, dat betekent dus dat de Franse economie beter draait. Die van Italië ook en die van Spanje ook. En nou juist die motor, hè, waarvan altijd gezegd ...ja, Duitsland moet die zuidelijke landen zouden omhoog trekken... ...en gelukkig dat Europa daar nog een beetje groeit. Die motor... Die die stolpert, zoals de Duitsers dat moeten En die die gaat niet goed. En die krimpt met een kwart tot een half procent.
2: Hoe ze dat op gaan lossen in Duitsland met hun nieuwe begroting... gaan we straks bespreken met Otto Frieken. Als je naar de politieke situatie kijkt, PG... de economische krimp zorgt er natuurlijk mede voor... dat de regeringscoalitie van SPD, Groenen en Liberalen... het slecht doet in de peilingen. Als het slecht gaat met de economie... dat werkt
1: nooit goed uit voor regerende partijen. Ja, daar speelt nog iets bij, Jaap in de vele jaren van uh, Wolfgang Schäuble, Peter Altmaier... en daarna Scholz, als als nu, de merkel Als minister van Financiën. Was het altijd zo dat het aan het eind van het begrotingsjaar... Uh, dan werd gezegd, we hebben zulke meevallers... door de economische groei en door zuinig beleid... Hè, uh, dat we voor volgend jaar hebben we eigenlijk 50 miljard over. Nou, dat werd dan geïnvesteerd in dit en in dat. En daarvan zegt men nu, had men daar misschien maar wat meer... Gerichter dat geïnvesteerd en misschien zelfs al minder in de belastingverlaging, om om, om, hard te zeggen. En ja, dat smelt natuurlijk meteen weg bij zo'n economische tegenvaller tegenover de rest van Europa. Die 50 miljard elk jaar meevallers, die zijn meteen weg. Ja, dat beleid
2: noemen ze vroeger ook de, de spendenbremse dat ja. een soort Duitse zalmnorm, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, waarbij dus de lender en de bond... beide gebonden waren aan een rem op de uitgaven Ja, maar
2: dat, die zal een tijdje eigenlijk niet meer in werking. Sterker nog, in de coronatijd hebben de Duitsers natuurlijk... ...net als Nederland heel veel extra geïnvesteerd... ...om de mensen en de bedrijven overeind
1: te houden. En ook Duitsland kon zeggen, hè, dat was toen Olaf Scholz... ...we hebben diepe zakken, net als Wopke Hoekstra. Maar dat waren dus die grote meevallers... Uit de tijd van Schäuble met name. Dat gold in zekere zin, in dat opzicht, lijkt dus Nederlandse beleid. En dat van Duitsland in die jaren heel erg op elkaar. Met dit verschil, uh, dat Duitsland nu ineens ja, moet winnen. En Christian Lindner, die zegt, he, die, als minister van Financiën in het bijzonder. Dat dus die meevallers, dat hij daar niet op kan calculeren. Een half jaar van tevoren, ik zie ongeveer dezelfde signalen. Dus ik kan wel een beetje spelen. Dat kan hij helemaal niet meer. En dat hij dus nu tegen zijn coalitiepartners... En dat zijn linkse partijen, de Groene en de SPD. En tegen de lender zegt, ik ga de spendenbrenzen echt gewoon diep
2: hard intrappen. Ja, als je naar de politieke peilingen kijkt de afgelopen maanden. Dan zie je dat de oppositiepartij CDU-CSU bovenaan staat met tegen de 30%. Dat is ver boven de SPD van de bondskanseling. Maar eigenlijk voor de
1: historie van de ChristenDemocraten niet zo hoog. Nee, het, is, het is treurig. Dat klinkt raar, hè? dat is 3% meer, 4% meer... ...dan dus die arme Armin Laschet hè, bij de Bondsdagverkiezingen had. Toen kwam Friedrich Mertz, de nieuwe partijleider. En die zei, wij gaan natuurlijk de CDU ten eerste waar ze hoort... ...namelijk op 40% plus. En we gaan die AFD halbieren, zoals hij zei. Ja, je moet na twee jaar uh, uh, toch even droog naar de cijfers kijken... Die 28, 29% procent die Merz nu haalt nationaal, want er is een groot verschil tussen nationaal en de lender, haalt bij lange na niet zelfs de percentages die mevrouw Merkel wist te behouden in de tijd dat het niet zo goed ging. Bijvoorbeeld in de tijd van de vluchtelingencrisis, in de tijd van economische klappen. Merkel zat altijd boven de 30 en zelfs een keer boven de 40 procent. Ja. En het halveren van de AFD is Merz al helemaal niet gelukt. Nee, als, als dit, zeg
2: maar, zo'n procent of dertig, als dat uh, over twee jaar, als de, de verkiezingen zijn gepland, de uitslag zou zijn, geeft dat dus niet eens automatisch een ticket aan CDU-CSU voor een nieuwe regering.
1: Nou, dat wordt dus lastig. Dat wordt echt heel lastig dan. Want Merts voert een heel strak beleid, wanneer hij met name de Groenen hè, de kwaaie pier van alles maakt. Dat is
2: een beetje raar als hij dan regionaal vaak toch met zijn partij en de Groenen
1: samenwerkt, hij gaat met de FDP. Die het moeilijk heeft. Ja, die soms bang moet zijn dat zelfs de 5%. Dan stakken ze naar 5,5, 6%. Ja, zit op
2: dat, 6, 7 procent in de peilingen. En dat, en dat is in Duitsland, dat is een partij zoals de Duitsers dat zo mooi noemen. Een zitterpartij. Ze zijn al eens een periode eruit geweest. Hè. Otto Frieken
1: moest toen ook op een houtje bijten in die ja, periode. Ja, en toen moest Lind die partij opnieuw opbouwen, dat is hij heel knap gedaan, en ook weer teruggebracht. Maar dat zit natuurlijk wel he, bij hun in, 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 in de botten, dat gevoel. Nou ja, als je dus 7% en dan zelfs iets lager, dan wordt iedereen bloedzenuwachtig. En ja, als dus Merz of de CDU 30% haalt en de FDP haalt het dan met 6,5%, ja, 36,5%, daar kan je niet meer regeren. Ja,
2: de SPD van Schultz staat op zo'n 19%. Maar er is al een peiling geweest waarin de extreemrechtse AFD, Alternatieven voor Duitsland, een tikje groter was dan de
1: SPD. Dat is natuurlijk helemaal tragisch. Ja, het is nu zo, dat is al een aantal keren nu het geval, dat dus de drie partijen van de, de nieuwe coalitie, alle drie dus kleiner zijn dan de AFD. Zowel de SPD als de Groenen, als natuurlijk de inmiddels weer flink gekrompen Liberalen. Ja. En. In sommige landen lijkt dat natuurlijk, want het is een, dat is een nationaal beeld. En je weet in Duitsland is dat zeer verschillend door die he, grote diversiteit van de Duitse historie en de Duitse länder. Dus er zijn länder in het oosten waar men bij de peilingen zegt, het zou kunnen zijn dat bij de landtaakverkiezingen, bijvoorbeeld in Sachsen, volgend jaar zijn die, er maar drie partijen daar boven de 5% komen. Dat is de CDU van premier Kretschmer, dat is de AFD en die linken. Die, Die linker, onge- dat is zeg maar de SP van, van Duitsland. De oude partij van de DDR. Omdat ja. wel heel hard zeggen, zeker ja. daar. Ja. Nou, probeer dan maar eens te gaan regeren. Ja, dus dat, is, dat toont dus aan, uh, het is dus onderdeel ook dus van dat gevoel... het gaat niet goed met dit land.
2: Ja, als je kijkt naar de tevredenheidspeilingen... dan is minder dan een kwart van de kiezers tevreden over hoe het nu gaat. Opmerkelijk ook, jij noemde al de Groenen, de tweede regeringspartij... Die zakken fors en in peilingen waarin gevraagd wordt, zou u misschien ooit eens op de groene kunnen stemmen? Daar scoorden ze eigenlijk altijd best wel hoog, maar dat is de laatste tijd heel rap gezakt. Dus een
1: potentiële aanhang, die is echt gekrompen. Ja, dat is een heel opmerkelijk verschijnsel. De groenen hadden namelijk, eh, toen de coalitie onder Scholz begon, een tijd lang echt de wind enorm mee... Uh, ook door uh, de vice-kanselier Robert Habeck en natuurlijk Annalena Baerbock, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die beide zeer positief verrasten. Ja, we daarnaast... hebben natuurlijk dus ook het regeringsprogramma
2: besproken en dat was al voordat Nederland uh, het coalitieakkoord had. En dat leek eigenlijk wel een voorbode van wat in Nederland later ook bijvoorbeeld over klimaat- en energiepolitiek werd opgeschreven. En dat was voor Duitsland ook best wel vooruitstrevend wat daar allemaal opgeschreven
1: was. Ja, en er zat dus ook een soort good mood in. Ook doordat de Groenen, dat viel meteen al op overigens, veel meer dan de SPD, karakters, mensen met profiel, boeiende mensen als het ware, in dat kabinet kreeg. Dus dat was een good mood. En toen kwam natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Waarbij de waardering in Duitsland, voor met name mevrouw Beerbok in haar zeer heldere uh, ja, overtuigende opkomen... voor mensenrechten en voor Kiev. Uh, ja, Men was blij verrast in, in haar. En Habeck, die zich natuurlijk helemaal te pletter werkte... dat moet je blijven zeggen... om dus die energie-ellende met Rusland... Om, hè, waar Duitsland zo afhankelijk van is... om dat te redden. En dat hij ook zei... ik ga alle taboes breken... van mijn groene vrienden. Ik ga naar de sheiks in Qatar. En ik ga LNG halen. We gaan kolencentrales... dan maar weer openzetten. Uh, maar we gaan zo snel mogelijk... Poetin geen euro meer geven. Dat werd toen heel erg gewaardeerd. Maar ja, het tragische is wel een beetje, vind ik, dat dus die successen van toen, als waren nu zich tegen de groene keren. Omdat mensen nu zeggen, ja, ja, dat was toch wel goed, die noodmaatregelen. Maar ik vind het nu toch wel erg duur. En de inflatie. En dan nou moet ik ineens hè, de nieuwe warmtepompenwet. En Ja, er komen natuurlijk nu ook de minder mooie kanten en de minder nobele kanten. Ja, Uh, ja, het wordt nu ook gewoon voelbaar.
2: Dus mensen met, een, wat dan in Nederland een smalle beurs, die maken zich daar
1: zorgen over. En die zeggen de Groenen, allemaal elite mensen die denken dat iedereen dat makkelijk kan betalen. Nou, wij niet. De SPD komt niet voor ons op, want die zitten met hen in de regering. De
2: rechtse partijen zijn natuurlijk ook kritisch, maar de achterban van de Groenen, die twijfelt ook... De mensen die de vorige keer hebben gestemd. Want Habeck moest ook dingen doen die helemaal niet populair zijn in die partij. Bijvoorbeeld, de bruinkoolwinning in Duitsland wordt uitgebreid. Terwijl dat echt de meest vieze vorm van, van energie is. En hij maakte zich sterk voor een lage energieprijs voor de grote industrie.
1: En dat willen de groenen traditioneel ook niet. Nee, maar ja, die lage energieprijs. Dat hangt natuurlijk weer samen met waar we het hiervoor over hadden. Dat dus de Duitse industrie. Uh, ...ook met zijn sterke exportmarkten klappen krijgt... ...door dus de hoge energiekosten. Nou, daar komt nog bij uh, dat uh, een van de allergrootste energiebedrijven in Duitsland... ...gewoon op omvallen stond en dreigde dus failliet te gaan... ...mede doordat ze dus in Rusland eigenaar waren van een heleboel energiecentrales... ...en ook grappig genoeg van kerncentrales in Zweden. En dus dat bedrijf, wat ons ook in Nederland centrales had... ...dat dreigde gewoon om te vallen... Dus Habeck heeft toen met minister Lindner van Financiën een soort noodprogramma moeten bedenken van een enorm bedrag geld om in feite dat bedrijf te nationaliseren. Dat zijn natuurlijk allemaal ingrepen die ook in de begroting gaten slaan, waar natuurlijk nu de consequenties daarvan ook voor de... Ja, voor de verdere doorloop, hè, de tweede helft van die kabinetsperiode van Scholz... natuurlijk nu voelbaar worden. En nu krijgt dus Habeck van velen een beetje de schuld... dat heel veel van zijn noodmaatregelen... ja, niet al die noodmaatregelen hebben meteen goed gewerkt. Hey, je weet hoe dat gaat. Het is een beetje Hugo de Jonge en corona. Maar per gij, en de... iedereen zegt van, hij, hij werkt enorm hard... maar daarna gaat men zeggen, ja maar dit en ja maar dat. En dat zie je bij Habeck op een merkwaardige manier ook gebeuren.
2: Maar er is zo mogelijk, en dat speelt al veel langer... nog meer kritiek op de bondskanselier zelf... Olaf Scholz. Hij kwam natuurlijk heel dapper met die zeitenwende... die grote toespraak in de Bondsdag. Uh, Hij wilde eigenlijk een aantal dingen heel anders gaan
1: doen... uh, om te beginnen de relatie met Rusland. Ja, de de, de kanselier heeft uh, toen op die zondag... dat was een ingelaste vergadering van de Bondsdag... dus aangekondigd, wij gaan uh, buiten de begroting... een extra fonds van 100 miljard starten uh, voor de defensie... en we zullen de zware tijden gaan krijgen... Uh, ook door de energieafhankelijkheid. Maar dat is iets, ja, een soort nationale opdracht. En dat begon dus, uh, men was verbaasd... dat Scholz, die uh, vaak wat, wat, wat... ja, ik zal maar zeggen, niet heel erg flamboyant communiceert... en vaak helemaal niet communiceert, dat wordt ook vaak gezegd... dat hij daar ineens stond. En, uh, En ja, vanaf dat moment... Had men idee dat de oude Olaf Scholz alweer terugkwam.
2: Ja, want er moesten een aantal dingen gebeuren. In Oekraïne wilden ze natuurlijk meer wapens. Andere landen in Europa, bijvoorbeeld Nederland, waren daar ook wel voor te porren. Maar Scholz, die leek daar op de rem te trappen.
1: Ja, er was voortdurend het gevoel dat op het boendeskantse ambt werd. Ja, ja, nee, dat is heel goed en we gaan nog overleggen. Maar er waren voortdurend bureaucratische hindernissen. Daarbij kwam ook nog dat de SPD-mevrouw mensen van Defensie eigenlijk vanaf nou, bijna dag één uh, duidelijk was dat zij, zoals dat heet, ubervorderd was. Ja, zij is ook vervangen inmiddels. Ja, uh, maar dat heel, duurde heel lang. Uh, dat had te maken met de interne machtsbalans in de SPD. Dus, dus Scholz die bleef haar beschermen. Nou, toen kwam met name ook vanuit de FDP, maar ook vanuit de groenen was de irritatie op dit punt ook bijna gewoon openlijk. Ja, dus dat was allemaal niet goed voor de onderlinge verhoudingen. Nou, uh, Scholz heeft dus toen een troefkaart getrokken met de nieuwe minister van Defensie, meneer Boris Pistorius. Ja, die meteen uh, uh, ja, de juiste toon wist te treffen, ook internationaal trouwens. Waar kwam die vandaan? Wat deed hij voordat hij minister werd? Die was een lokale politicus in Hannover. Hij was een belangrijke well, minister van Binnenlandse Zaken in de staat Niedersachsen. Maar het was dus een verrassing eigenlijk op die plek Defensie. Uh, ja, uh, men had hem eerlijk gezegd in het kabinet geacht uh, van Scholz. Namelijk als minister van Binnenlandse Zaken. Want ze zeiden, dat kan die man als geen ander. Zo'n heel groot staatsapparaat. Uh, maar door de man-vrouw balans moest dat een vrouw worden. Ja. En toen dus die vrouwelijke minister van Defensie vertrok. Ja, zo gaat dat in zo'n partij. Werd dus deze man ineens toch meer maar dan voor Defensie neergezet.
2: PG, als je nou naar het beleid kijkt. Ze hadden zo'n interessant
1: regeerprogramma. En dus een dynamische start met met name, dus die nieuwe mensen van De Groenen En ook wel bij de FDP. Ja, maar goed, er kwamen natuurlijk grote
2: problemen. Om te beginnen de oorlog. En in tweede instantie speelde natuurlijk ook corona mee. En de energie. Energie kwam ook weer voort uit de oorlog. Ja. Uh, dus dan loop je op de, de kille praktijk van alle dag uh, vast. Ondertussen zie je dat. Uh, de kleine liberalen een redelijk groot stempel drukken op het beleid... en dat Olaf Scholz dat ook wel waardeert, hun inbreng.
1: Ja, een van de meest scherpe en lastige dingen is, is... dat Olaf Scholz in zijn eigen partij, de SPD... en dat gaat een beetje achter de hand, zoals dat heet in Duitsland... maar het wordt nu veel openlijker, wordt gezegd... ja, we hebben een FDP-coalitie gesteund door de Rode Kanselier. Ja. Soms zelfs tegen tegen de rode en helemaal de groene ministers. Want die kanselier is toch altijd nog een soort omhooggevallen minister van Financiën gebleven. Dus Lindner doet als het ware de dingen op Financiën... waarvan Olaf Scholz al door denkt, ja, dat zou ik ook gedaan hebben. En die gaat dus Lindner dan steunen tegen ministers van zijn eigen partij... op uitgeefdepartementen. Ja,
2: heel klein beetje misschien vergelijkbaar met uh, waar in Nederland Mark Rutte verweten werd dat hij een D66-beleid uitvoerde. De vergelijking
1: met Nederland... ik denk dat ik een betere vergelijking heb. Dit is de vergelijking met de rode premier Kok... met de liberale minister Zalm. Waarbij dus die rode premier... zelf minister van Financiën was geweest... en eigenlijk vond dat die Gerrit, die liberaal... dat gewoon hartstikke goed deed. Nou, uh, je begrijpt dat dat natuurlijk in zo'n... linkse partij... met heel veel vakbonden... uh, een tijd lang is men gedisciplineerd... daar is de SPD beroemd om. Je kunt
2: zeggen, de SPD is ook nog echt meer een Partij van de Arbeid alla de jaren 60-70... met inderdaad al die maatschappelijke verbanden.
1: En heel veel intellectuelen en hoogleraren... en een, zwa- een zware partij in, qua organisatie.
2: Ja, daar zul je niet heel snel uh, een soort bijna fusie... tussen
1: de SPD en de Groenen aantreffen. Jaap, ik kan jou geruststellen, dat zal niet zomaar gebeuren, nee. Maar in de SPD is men, heeft men een neiging. Dat is, men, men is kameraden. Hè? Dus je, bent, je zegt elkaar de waarheid. Maar je moet wel gedisciplineerd zijn. Nou dat was dus. Voordat Scholz kanselier werd. Is er dus een aantal keren. Uh, ging het niet zo heel erg goed met die discipline. Dus Scholz heeft gezegd. Toen hij de verkiezingen won. En het is over. Dit gaan we nooit meer doen. Uh, waarbij veel van mijn voorgangers. Uh, denk aan die Martin Schulz. Uh, in feite ten val werden gebracht. Door de eigen partij. En dat was natuurlijk ook wat Gerhard Schreuder overkwam. Ja, dus Scholz heeft echt de, de touwen naar zich toe getrokken. is ook niet zelf partijvoorzitter geworden, maar heeft een van zijn zeg maar, vroegere secretarissen partijvoorzitter gemaakt. En dus naast de secretaris, vroegere maar secretaris van Scholz, die zegt ja baas, hè, en die is partijvoorzitter, heb je dan ook nog de Generalsecretär, dat is in Duitsland heel belangrijk. Ja, die dan. komt vaak op televisie in de talkshows. En die vaak in de televisie. Een jonge jongen. En dat is, dat is uh, Kevin Kurnard, die was de voorzitter van de jonge... Socialisten, de Juso's, dus van de echte linkervleugel. En die is als het ware daarmee, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, in de plicht genomen. Dus die moet meewerken dat de linkervleugel gedisciplineerd achter Olaf Scholz
2: staat. Ja, en, en wat ik dan zie als ik hem zie optreden in talkshows, is dat er geen verrassingen zijn. Hij zal het daar dus
1: Olaf Scholz niet plotseling moeilijk maken. Nee, dat is allemaal heel gedisciplineerd. En daarom is het dus opvallend dat het juist binnen de SPD zo rumoert. Dat daar van onderop, dus men zegt, dit gaat niet goed. En Olaf Scholz, hij moet eens af en toe met de vuist op tafel slaan tegen die FDP. Ja, en waar in de SPD zie je dat? Bijvoorbeeld in De Lender? Met name natuurlijk in De Lender. Want, Jaap, iets wat in Nederland vaak niet goed wordt gezien, maar cruciaal is voor de Duitse politiek te begrijpen, is De Lender. En wat gebeurt er? Jawel, begin oktober, dus binnenkort, zijn er in twee grote West-Duitse lender. De regionale verkiezingen. En in hebben... Hessen en in Peijeren. Nou, als ik zeg Hessen. Dat is Frankfurt. Dat is Wiesbaden. Dat is dat, dat, is dat centrum. Ja? Ook rond het vliegveld. En met grote industrie. De bankwereld hè, van Frankfurt. Ja, Eigenlijk vlak bij Nederland. Uh, niet ver bij ons. Uh, het is een rijke, dichtbevolkte. En dus echt in alle opzichten politiek centrale staat. En dat is al op 8 oktober. En op diezelfde dag... ...is dus in het heel grote bijeren, dat qua bevolking net iets kleiner is dan Noord-Rijnland-Westfalen... ...met natuurlijk zijn heel eigen politieke cultuur, Uh, zijn ook verkiezingen. En ja, de uitslag daar uh, zal voor uh, de coalitie in Berlijn hele belangrijke uh, gevolgen kunnen hebben. Ja,
2: ik zie op de Duitse Twitter X ook al allerlei peilingen, forsjoenen over hoe de uitslag zou kunnen zijn daar... Ja, en
1: uh, kijk, wat hier speelt, is dat uh, het zijn twee grote invloedrijke landen, Beide met een christendemocraat als premier, maar met heel aparte coalities. De Beierse CSU, hè, de, bekend van bierkapellen en blaaskapellen en hè, forse taal. Het is daar altijd oktoberfest. Het is daar altijd oktoberfest, ja. En uh, he, natuurlijk, uh, ik zeg alleen maar Frans of Strauss. Dan weet jij genoeg. Hè? Ja, kleurrijke, maar wel het beeld. kleurrijke uh, krachtige taal. Met wie zitten die daar in de coalitie? Met de vrije weler. En dat is in feite een soort, soort uh, leefbaar rechts... Uh, en die hebben nu grote ellende, want de leider daarvan die blijkt dan als scholier waarschijnlijk antisemitische vluchtschriften te dus hebben Dus waarschijnlijk moeten ze het toch omzien straks naar nieuwe partners. Nou ja, het is groot gedoe en dat is natuurlijk, men houdt in bijen stiekem heel erg van dat soort groot gedoe, want uh, hey, dat, uh, dat geeft een hoop uh, Eigenlijk vergelijkbaar
2: gedoe. met Nederland, de situatie is
1: volstrekt onvoorspelbaar wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Ja, want de peilingen gaan alle kanten op. Maar uh, nou, om je een idee te geven voor de impact op de, de, de coalitie. De SPD hoopt in Beieren toch nog boven de 10% te blijven. Dan zie je hoe zwak ze daar is. Maar het of... heeft
2: dus niet zo heel veel zin voor de SPD dan om in de coalitie te gaan straks. Omdat ze gewoon te zwak zijn daarvoor.
1: Ja, dat, is, dat, dat, dat gaat nog niet gebeuren. Hessen daarentegen is natuurlijk heel lang echt een SPD-land geweest. Hè? Dat is Rote Hessen werd genoemd. Heel veel beroemde... Uh, Grote SPD-namen die daar premier waren en dergelijke. Wie bijvoorbeeld? Uh, Holger Berner bijvoorbeeld. Uh, Dat was de man die Joschka Fischer op zijn toerensjoe toen in die regering haalde. Dat soort mensen. Nou, Hessen is dus door de veranderde samenstelling van de bevolking en ook door de welvaart uh, in toenemende mate een CDU-staat geworden had heel lang een zeer populaire landesvater, zoals dat heette... meneer Volker Bouffier, maar die zei... ik ben nu 71, uh, vicevoorzitter van de CDU, het houdt een keer op. Dus die is opgevolgd door de fractieleider. Maar die deed tot ieders verrassing het eigenlijk heel goed... en werd goed gezien. De Groenen in Hessen staan bekend als echte realo's... en die regeren dus al heel lang heel goed en succesvol samen met de CDU. En wat zien we dus nu gebeuren, is dat dus... uh, in Hessen de CDU-premier wel eens wat kon winnen, een paar procent. En dat de Groenen overeind blijven en dat die kunnen doorregeren omdat waarschijnlijk, het, oh ja, zo werkt dat in Duitsland, die linken zakken onder de 5 procent, rollen dus uit het parlement. Dat betekent ja. dus dat de grote partijen weer meer ruimte hebben. En het is niet ondenkbaar dat ook de FDP in Hessen onder die 5 procent ja, En dan zat. hebben de Groenen helemaal een sleutelpositie. Ja, en dan, dan kan de CDU dus met gemak uh, door met de Groenen. Vervelend is dat de SPD ja, heeft altijd zegt: in Hessen gaan wij winnen, hè, net als vroeger. En die hebben dus de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Nancy Veser, lijsttrekker gemaakt. En die doet het helemaal niet goed. Waar staan ze in de peilingen? Ja, uh, nog wel op de tweede plaats. Maar uh, de vraag is: hier speelt heel sterk de mobilisering, zoals dat heet, van de kiezers. Komen de SPD-kiezers op die zondag wel enthousiast naar de stembus?
2: Ja, of hebben ze het idee van: nou ja, uh, de CDU gaat toch al weer. Misschien in. gaat deze
1: coalitie wel door. Met en die doen door. het eigenlijk heel goed. Dus, nou ja, hè? dus als je dan een niet zo heel populaire lijsttrekker hebt. En het gevoel van het wordt toch niks. Dan kan je zomaar ineens uh, ja, drie, ja, vier procent Eigenlijk zou
2: de, de SPD gewoon de grootste moeten willen worden. Eh, want dan hebben zij ook het initiatief natuurlijk uh, bij de coalitiekeuze. Ja,
1: ja. Daarom is Hessen en Beieren uh, ook politiek dus uh, ja, zo gelaagd belangrijk. Want het raakt dus niet alleen Berlijn en de coalitie. Want als natuurlijk de SPD en in Hesse en wat in Beieren nog, nog weer klappen krijgt... ja, dan wordt het wel heel... maar hier speelt toch iets. Als er dus voor de zoveelste keer... weer een nieuwe, relatief jonge minister-president van de CDU... een goede uitslag maakt... met zijn vrienden in de coalitie, de Groenen... dan komt natuurlijk die Friedrich Mertz als partijleider... Ja, die die is dan dan niet meer te houden bijna. Want want, die zit dus nationaal te roepen. De Groenen zijn het, dat is is de duivel. Volgens mij het nummer 1 zo'n beetje. uh, Want door dat te doen, zegt hij, kan ik de AFD-kiezer als het ware pleasen op rechts. Dus
2: zijn partijvrienden uh, in Hessen die zullen wel maar niet zo blij zijn met hoe die dat steeds doet. Uh, uh,
1: Volstrekt niet. En dat geldt ook voor uh, misschien wel de belangrijkste figuur. Dat is Hendrik Wüst. De zeer succesvolle jonge premier van Noord-Rijnland-Westfalen waarvan heel veel mensen zeggen dat wordt toch gewoon de kanselkandidaat en niet die oude Merts. En die regeert daar met de Groenen. En ja, die doet het ook in de peilingen heel goed. Nou, dan heb je ook nog de wat meer, zeg maar, de intellectuele leider... van die prem- cdu premier dat is Daniel Gunther van schleswig holstein die ook met de Groenen regeert. En de CDU heeft natuurlijk onlangs nog weer volkomen onverwacht succes geboekt doordat ze de verkiezingen in Berlijn wonnen en ze daar met de SPD zelfs samengingen. Ja, wat opmerkelijk is, want in
2: Berlijn zijn toch meestal de progressievere partijen die daar de leiding
1: nemen. Dat was nog gekker Jaap, die hadden zelfs met z'n drieën een meerderheid. Maar de zaak was daar zo verziekt dat de SPD met pest in het lijf zei... Nou ja, dan hebben we maar niet de burgemeester, want anders hadden ze die gehad. Maar we gaan toch met de CDU.
2: Ja, we moeten dus opletten, PG, als we weer die peilingen zien de komende dagen en weken. Uh, En we zien dan nationaal de CDU hoger staan dan de coalitiepartijen. Dan is dat eigenlijk niet eens zo'n heel goed beeld, want... uh, A, het is een uh, laag percentage historisch gezien. En B, er is intern bij die CDU en ook bij uh, de relatie met de vrienden van de CSU uh, van alles aan de hand.
1: Ja, dat is dus een echt strategisch conflict tussen, ik zal maar zeggen, de groep rond Merts. Die zegt door heel erg anti-links en anti-groen te doen, uh, gaan we als daar op kiezers winnen. Tegelijkertijd zie je dus de AFD zich verdubbelen. Uh, die kiezers komen oogst niet van de CDU, interessant genoeg. Dat komt veel uit de FDP bij die linken ook vandaan. En uh, zeg maar, ja, de, de pro-Poetin kant, om het maar even heel onaardig te zeggen. En uh, ja, dus dat wordt in de CDU, wordt dat dus echt een heel boeiende strijd. In feite om de toekomst van de partij, de visie van de partij toekomst.
2: En dan nog even voordat we Otto Frieken erbij gaan halen, PG. Mark Rutte, onze afscheidnemende premier, had altijd een hele goede relatie met Angela Merkel als boendeskansler. Die relatie is er niet met Olaf Scholz. Hoewel Olaf Scholz hem Lieber Mark noemt als ze elkaar de hand schudden. Tuurlijk,
1: maar je hoeft alleen maar te kijken. Zowel Rutte als Macron zullen zeggen, het is geen Merkel. Die was toch toch van een soort klasse. Maar aan de andere kant, het is een hele goede vent die Scholz. Maar wat ze dus ook in de SPD zeggen, hij communiceert niet. Hij 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 is zwijgzaam, hij lijkt soms onbereikbaar. Maar dat is dus precies hetzelfde probleem in Duitsland zelf. Ja, dus wat Macron, wat wij al eens eerder ook met Otto Frieken bespraken, die toen toch behoorlijk openhartig was, leefde, dat het Elysée zei, we horen niks. We krijgen geen, en als wij dan met iets komen, dan krijgen we een soort bureaucratisch antwoord van een ambtenaar terug. Zo werkt dat in Frankrijk niet. Het Elysée is natuurlijk iets anders dan het het kanseramt. En Merkel had daar blijkbaar veel beter gevoel voor dan Scholz. Nou, iets vergelijksbaars zagen we toch ook wel tussen Scholz en Rutte. En wat mij opviel, Bijvoorbeeld in dit verband, was dat je zag, en dat werd duidelijk door Rutte ook aangemoedigd: hè, dat werd Doe maar dat Wopke Hoekstra juist weer heel erg goed met nota mevrouw Beerbok van De Groene was. Dus dat was een soort compensatie voor het wat wegvallen van die snelle, slimme en warme band uh, tussen het kanselamt en het torentje. Maar ja, Wopke Hoekstra, je weet het, Jaap, is weg. En Hanke Bruinslot is natuurlijk een voortreffelijke vrouw, maar of die in korte tijd. Dan weer diezelfde band kan opbouwen. Dus ook deze situatie, zowel in Nederland als in Duitsland, is dus voor de Nederlands-Duitse verhoudingen ook weer een, ja, een risicofactor.
2: Kortom, PG, we hebben heel wat om over te praten met Otto Frieke.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: We praten verder met Otto Frieken, lid van de Bondsdag namens de FDP, de Liberalen. Die als het over de economie en de financiën gaat het beste te vergelijken zijn met de Nederlandse VVD. En op andere punten weer meer met D66. Welkom Otto Frieken.
0: Ja, van harte bedankt en goed vanuit het zomerse beleid.
2: Het gaat niet goed met de Duitse economie, maar uw partijleider Christian Lindner... heeft in zijn rol als minister van Financiën deze week een nieuwe begroting ingediend van zo'n 445 miljard euro... Hoe wil hij de economie weer aan de gang krijgen?
0: Uh, Nou, hij zelfs heeft er heel veel plannen. Uh, Die andere vraag is ook, hoe gaat het dan met met de coalitie door? Maar wat hij wil is natuurlijk te zeggen, we moeten weer meer meer aanbod hebben. We moeten weer onze economie in een richting brengen van... wat zijn de producten van de toekomst waar we dan werkplaatsen vinden. En dat bedoelt dan ook uh, dat we uh, gaan moeten kijken dat de belasting omlaag gaat. Tenminste die belasting, die in het gevolg... ...met investeringen gaat. En dat is uh, in Duitsland op het moment het hoogste uh, uh, punt die, die, die nodig is... ...om, om die economie in de andere richting te brengen. Uh, maar dat is niet eenvoudig, want aan dezelfde plaats... ...hebben we dan langs onze grondwet, uh, ons constitutie... ...nog een zogenoemde schuldenrem. En dus mag je niet alleen maar zeggen... ...oké, okay, goed, belasting omlaag, met schulden, dan wordt het heel fijn. Ja, en dan heb je nog coalitiekans.
2: Ja, maar die schuldenrem is natuurlijk een aantal jaren niet echt gebruikt...
0: Ja en nee. De begroting, mensen zoals ik, zal zeggen, ze is gebruikt, maar ze is geen uh, typisch Duitse starre uh, schuldenrem, maar een, een heel flexibele, omdat ze zegt, als er bijzondere dingen zijn, zoals Corona en het begin van de oorlog in de Oekraïne, met die uh, dingen die gebeurd zijn in de vraag van de energiemarkt, dan kan je voor een ja, als het met een meerderheid van de leden van het parlement wordt besloten, zeggen we gaan boven. ...die zogenoemde 0,35% van het inlands eh, Inlandsproduct. Eh, en dat hebben we de laatste drie jaar gedaan, maar deze situatie is er nu niet meer. We moeten kijken dat we langs die baan kunnen gaan eh, die op het moment eh, ja, het geval is. En dat bedoelt dat ook de Oekraïne-crisis nog langer zou duren... ...maar dat kun je dan niet meer als een bijzondere eh, maatregel nemen.
2: Maar u zegt dus, en eh, dat is eigenlijk ook wat Christian Lindner zou willen... ...in zo'n tijd dat het niet goed gaat met de economie... ...moet je wel op een bepaalde manier die economie stimuleren?
0: Ja, je moet de, de economie stimuleren. Eh, Bedoeld, eh, je moet eh, de mensen eh, laten investeren... ...en zeggen, ik heb vertrouwen dat het verder gaat... ...dat het weer omhoog gaat... Eh, en, en, ...en de politiek zegt, of als je dat doet... Dan moet je, ...als je het nu doet, moet je minder belasting betalen. En eh, dat moet je dan binnen de regels doen eh, van deze schuldenrem... En dan moet je natuurlijk aan de andere kant zeggen, oké, daar ga ik dan eh, daarvoor niet meer zoveel als vroeger betalen. En dat is dan natuurlijk de typische discussie die je altijd in de politiek zet.
1: Maar u zegt hiervoor van we moeten dus echt serieus lange termijn kijken naar het aanbod van de Duitse economie. Wij moeten de producten van de toekomst hebben. Daarin moet geïnvesteerd worden. En ja, dan komt het woord wat u al gebruikte, vertrouwen. En daar lijkt het uh, moeilijk mee te zijn de, buit- de buitenlandse investeringen in Duitsland zijn zeer hard omlaag gegaan. Mm-hmm. Uh, wat zijn die producten van de toekomst waar, waar Duitsland zich op moet richten? Want uh, 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 u kunt niet blijven uh, zeg maar auto-industrie of oude stijl doen. Hè?
0: Aan de ene kant zeg je even, dat kun je niet doen. Um, uh, aan de andere kant zie je nu dat Duitse automobielen nu dat Duitsland, uit typisch gründlich gereageerd heeft, natuurlijk plotseling weer en zegt... Oké, okay, daar zijn het toch, die, zijn, die hebben het toch gesnapt en zijn daar naartoe gegaan. Niet, niet ieder, ieder autobedrijf. Ik, ik zie daar ook grote verschillen. Bijvoorbeeld als ik BMW nu vergelijk met wat VW doet, maar in VW zit ook meer politiek binnen. Maar het tweede is: kijk eens, Duitsland als een exportland, zoals Nederland, was en is heel afhankelijk van industrie, de industriële basis staal, aluminium en al deze dingen die we daar hebben... die hebben heel veel energie nodig. Dus moeten we kijken als we gaan verschuiven in een andere richting... moeten kijken we hoe, hoe, hoe belangrijk is in deze soort van producten dan energie? Moeten we dan werkelijk zeggen dat we nog, nog staal moeten produceren? We hebben dezelfde vraag 30 jaar geleden. Moeten we nog kolen in het roergebied van heel diep naar, naar boven halen... weten dat er heel veel subsidies nodig zijn? Dus we moeten op een bepaalde manier hetzelfde doen... dat we dertig jaar geleden hadden gezien... dat we met bepaalde dingen niet verder kunnen gaan. En dan zeg ik dan weer... dat is ook een kans voor Duitsers. Want als ze dan snappen dat ze moeten verschuiven... en dat er een nieuwe tijd zou komen... dan doen ze het ook in, in, in een echt... en dat zeg ik in Duits gruntelijke manier.
2: Er wordt trouwens gezegd door oppositiepartij CDU... dat deze begroting niet van de regering is... maar van de FDP.
0: Nou, ik zou ik nu zeggen als FDP-lid vind ik een fijn idee... nee, maar eerlijk te zeggen, nee, zo, zo werkt het kabinet niet. Hè? En we zijn ver weg van de situatie van het uh, geval in het Nederlands kabinet. Nee, um, dat is echt, uh, uh, men heeft aan besluit gedaan. Die uh, coalitie heeft, heeft van onze kant, van de FDP-kant... twee dingen gezegd die belangrijk waren. Eén, geen belastingsverhoging. En twee, de schuldenrem gaat weer na de crisis in kracht uh, worden gezet. En dat hebben we dan gedaan, maar daarbinnen, daar heb je dan aan het eind, ja ik zou zeggen, ook compromis. Daar, daar doe je dan ook in de vraag van, hoe gaan we verder met, met energiebeleid en, en deze dingen. Bijvoorbeeld, we wilden nog met ons kerncentrale verder doen, dat wilden de Groenen niet. Dus was er geen kans dat te doen. Dus nee, de vraag van de, van de begroting is zeker onder de leiderschap van een liberaal minister. Maar alleen uh, de, de, een liberaal finansminister... ja, goed, uh, groetjes naar Sigrid Kaak... die was ook uh, liberaal finansminister. Als je dan niet met niet, niet de rest van een, een kabinet samen kan zijn... dan, dan gaat het heel snel aan het eind. Hier is het anders en dat zien we nu in de eerste week van debatten ook. Uh, uh, je moet ook zeggen, deze week hier... de, de, de begrotingsweek na de uh, zomerreces... is een beetje als uh, Prinsjesdag, maar zonder Prins en Koning.
2: Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat zo'n compliment van de CDU... Uh, Misschien zelfs wel een uh, soort... gifpil is. Want uh, duidt het natuurlijk op dat de coalitie het niet over alles
1: eens is. De CDU zegt eigenlijk die Christian Lindner, die doet dat goed. Die is gedisciplineerd. We zouden hem bijna willen adopteren. Uh, want die rode en die groene in de coalitie, die hebben het nakijken. En dat is natuurlijk gewoon een beetje stenkeren. Dat is een beetje stu- stoken, hè?
0: Ja, klopt. Ik, 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 dat is ook hoezo ik heb gezegd, nou ja goed, heel fijn het zo te zeggen. Voor ons is dat natuurlijk heel mooi omdat ons kiezers zeggen, ja, dat is waarom ik ze heb gekozen. Ik weet dat ze binnen ...een coalitie enkele compromis moeten doen... ...maar als de oppositie dat zegt... ...maar dan moet ik eerlijk zeggen... ...vind ik het toch echt interessant... ...dat de christen-democraten ons zo uh, steunen daar... En, ...want aan het eind moet je zien... ...die twee anderen moeten zeggen... ...ja dan gaan we weg van die coalitie... ...nee die zullen dan meer zeggen... ...we gaan weer dingen doen... ...die die christen-democraten ook niet zo mooi vinden... En, ...en dat is zo belangrijk... ...dat men binnen een coalitie praat... ...en dan dat snappen heel veel conservatieve partijen, ...in ons Duits geval de CDU niet... ...er moet strijd zijn... Democratie met moderne mensen bedoeld. Er zijn verschillende opinie, uh, opinies en dan moet je zeggen dat is die mijne, dat is die van iemand anders. Laat ons dat ook zeggen en zeggen dat dat beter of het slechter is. Maar aan het eind en dat is zo belangrijk. Dan moet je een ja. oplossing vinden. Dat werkt in Duitsland. Werkt tenminste tot nu toe en deze week heel goed. Ja, in, in Nederland kwam het ja uh, enkele weken geleden aan het
1: eind. U zegt eigenlijk uh, dat... Uh, ze hebben de klassieke strijdcultuur... waar de SPD zich altijd zo voor prijst... dat u zegt dat is het geheim van de hele coalitie.
0: Oh, op bepaalde manier ja. Want uh, dat kunnen we deze week zien. Uh, uh, die, die lange eerste speech van Christian Linten. Er waren nog enkele dingen... waar de Groenen... en, en die, ook die mensen die, die in het begrotingscomité zitten... waar ik heel veel lange nachten met uh, samenwerk... Uh, hebben gezegd... ja, nou, mijn hij heeft wel veel dingen... die vinden we niet zo mooi. zeg ik ja... Maar jullie hebben daar ook dan daarna dingen die we niet zo mooi vinden. Dat het belangrijke is te zeggen. Oké, okay, dat vind ik niet zo mooi. Maar die heeft niet gezegd dat, dat wat die anderen zeggen totaal stom, idiotisch is. En dan kun je een oplossing vinden. Op die moment waar je tegen je coalitiepartner zegt. Hey, ja, wat ze zegt, ja, je bent toch stom, je bent toch. En, en ga maar weg en, en al deze dingen. Dan is het natuurlijk aan een einde. Dat mag je dan niet doen. Dus strijdcultuur is, zou het dan werkelijk zijn.
2: Kunt u voor onze luisteraars uitleggen waar precies nou heel actueel die verschillen zitten tussen de drie coalitiepartijen in zo'n discussie over waar moeten we de komende jaren naartoe?
0: Nou, als je kijkt eerst naar naar de grootste partijen, die die coalitie, ik zou zeggen altijd binnen de coalitie hebben de sociaaldemocraten, en die zijn nog een eigen partij bij ons, eh, hebben hebben die 50%, eh, de groene ongeveer 28%, 22%, om een beter dat te laten zien. En de sociaaldemocraten zeggen dan heel vaak... kijk eens, we moeten nog een beetje aan... mag ik zeggen, Jan modaal denken. We moeten kijken wat de doorsnee Duitser wil... waar hij bang voor is... waar we hem zekerheid kunnen geven. Aan de andere kant... Zijn ze ook een partij die zeggen. Maar zonder economie, weten we ook, kunnen we al die sociale ideeën niet doorbrengen. Dus het klassieke sociaal-democratische ideeën.
2: Zij weten dus het geld moet eerst
0: verdiend worden. Ze weten dat. Maar ze zeggen dan ook: de manier om geld te verdienen, moet altijd een sociaal manier zijn. Dus het moet een, het moet een, een economie zijn die altijd een, een soort van sociale economie. We zeggen sociale marktwirtschaft eh, zal zijn. En uh, ja, er zijn ook nog linkse, maar die zijn verdwenen een beetje. Hè? Die zijn in richting linker, SP, gegaan of ze zijn in richting uh, groene gegaan. En, 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 en daar zit dan misschien ook dan, om het over te leiden naar de groene. Bij de groene heb je op het moment, en daar zie je ook de Spiegel heeft daar uh, in het in, in laatste... Uh, 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 is gezegd, um, kijk, er zijn drie, drie delen in de, de, in de, bij de groene. De ene zijn de zogenoemde Realo's. Dat zou in Nederland ergens van klassieke uh, groene D66'er zijn. Uh, dan zijn er de, de linken, dat is dan meer uh, die die politiek links zijn. En dan zijn er de, de jongen die met een soort van heel geëmotionaliseerd manier aan deze vragen aangaan. Maar voor de groenen is het van echt groot belang dat in de vraag van... Van CO2 en klimaat de dingen gaan gebeuren. wetend dat er nog andere dingen van hun geschiedenis zijn. zoals het uitstappen van de kernenergie. en daar had hij het ook kunnen zien. Je mag gaan zeggen, als het over CO2 gaat. ja, misschien is het nog beter nog een beetje langer kernenergie te doen. wetend dat er risico's zijn. Maar dan zeggen de groenen. nee, beter nog een beetje langer een beetje kool- en gascentrales. dan de atoomenergie waar we altijd van ons jeugd aan hebben tegenaan gevolgd. Ja.
2: Dat kun je bijna niet vragen van de groenen om kernenergie weer terug te halen.
0: Ja, ja, en dat is dan weer een manier hoe je dat ook moet zien. Je moet snappen binnen een coalitie, wat vreest die andere kant? Hoezo reageert die andere kant daar zo? En kan ik misschien de, o- de oplossingen die je wil op een andere manier vinden... zonder dat die andere kant... Dan, ja, hey, wat doe je daar? is tegen ons ziel, uh, ja, als ik het zo maar zeggen.
1: U zei dat uh, binnen de groenen je als ware drie culturen hebt, drie milieus. Ik las... Ook in de spiegel dat er op een andere manier drie zeg maar zeg, milieus zijn. Dat is namelijk dat er voortdurend spanningen zijn en gebrek aan afstemming tussen zeg maar, het partijbestuur, de fractie en met name de ministersgroep rond vice-kanselier... Habeck. dat het heel moeilijk blijkt te zijn om in de coalitionsrunde, het coalitieoverleg, tot afspraken te komen, omdat er voortdurend, in Nederland heet het, dan terug onderhandeld moet worden. En dat de SPD, maar zeker ook de FDP, zo begreep ik daar, af en toe horendol van wordt. Dan gaat u natuurlijk zeggen, dat valt wel mee, maar uh, het is wel een contrast met de zeer zeg maar, zakelijke en constructieve manier waarop u bij ons vertelde over hoe het in de kabinetsformatie ging. Want dat viel toen zo op.
0: Eens. En ik moet ook zeggen dat dat wat ook in de spiegel stond... iets is wat ik over de laatste maanden heel vaak heb gezien. Kijk eens. Aan het eind in een coalitie... als het niet verder gaat... dan moeten de leiders samen zitten... met hun hun adjondanten of zo iemand. Dus maximum twee van ieder kant. En dan is natuurlijk een oplossing altijd een gebring die je moet communiceren. Bij ons doet dat Christian Lindner... Um, uh, met zijn adjunct staatssecretaris Zebisch. En die communiceren dan heel snel als iets gebeurd is in die partij. En bij De Groene is dat wat u heeft gezegd... dat Robert Habeck en Anja Hajduk... die is staatssecretaris in het ministerie Economie en Klimaat... die communiceren ook, maar in een andere manier. En dan heb je niet zo, zo zie ik het tenminste... dat zeg ik hier meer uh, voor, 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 voor Nederlandse luisteraars. ...dan wordt heel vaak, zelfs binnen het kabinet... ...van andere ministers van de Groene niet geaccepteerd ...wat de compromis van de leider was. Dus typisch Duits, leiderschapsproblematiek hè? Maar oké, okay, hebben we het weer. Vuurhuischaft willen we niet. Hebben we problemen mee. Eh, maar het is ook goed als we naar ons geschiedenis kijken. En daar zit dan een probleem. Want als dan het te lang duurt... ...tot de compromis verklaard wordt na de fractie... ...is die fractie al op 180 gezegd... ...ah, wat hebben jullie daar gedaan, bababababa. En dat is het probleem waar ik niet, waar ik zelfs niet een glimlach heb. Want eh, als ik me herinner, 2009 tot, tot 2013, mijn eigen partij, daar was dan ook deze, deze groepjes. De ene met, met de fractieleider eh, brullen en, en Lijstrekker later, en de andere met de vice-kanselier Rusland. En je weet waar het 2013 naartoe ging met de FDP, eh, namelijk eh, beneden de kiesdrempel.
1: U heeft dit zelf meegemaakt. Ja, ik heb het zelf leegelijk.
0: meegemaakt en ik zou altijd zeggen. En als er geen uh, 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 zekere leiderschap is, zelfs binnen een de democratie, nadat men gezegd dan gaan we naartoe, dan is het, het het begin van het eind. En, en, en ik geloof niet dat het bij de Groenen zal gebeuren, want die zijn in die opiniepijn 6, nu als het echt slecht met hen gaat, nog bij 13%. We zijn nu bij 7. En die waren bij 14 en we waren bij 11 bij de verkiezingen.
1: Bespreekt u dit ook met deze mag ik zeggen toch, idringeldheid uit het eigen beleven met uw groene collega's?
0: Met die collega's waar ik weet dat ik een discussie zou hebben... waar men gaat eh, eh, argumenteren en zeggen, oké, okay, zo zie je dat. En dan kan die ander zeggen, nee, dat zie ik niet zo, omdat... en waar ik ook kan zeggen, kijk, eens, ik weet waar het vandaan komt. Het probleem is altijd binnen de politiek, hoeveel van je eigen familie... Zeg je naar een andere familie? En, 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 en daar, daar zit dan de vraag, is weer hebben we weer vertrouwen? En voor mijn voordeel is natuurlijk dat ik kan zeggen waar het voor ons als FTP mis is gegaan, een 9 tot 13. En, 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 en dat is misschien een beetje hulp dat anderen dan zeggen, oké, okay, ik luister, ik vind het een beetje anders. En natuurlijk, ieder vergelijk is een, ja, dan, dan moet, moet je ook zeggen, het heet niet vergelijk maar vanzelf. Uh, maar dat dat zie ik op het moment dat die, die groenen daar ook zien dat ze daar iets moeten doen. En het tweede is, en dat moet je natuurlijk ook voor de groenen zien, de realiteit bedoelt op het moment economisch krimp, bedoelt op het moment dat niet zoveel geld er meer is om bepaalde ideeën, misschien goede ideeën, misschien noodzakelijke ideeën door te brengen. En dan komt misschien ook een beetje wat van, oh, misschien moeten we toch een beetje meer over economie nadenken dan dan over milieu. Zonder dat we het milieu vergeten natuurlijk.
1: Hoe gaat dit in de SPD? Want in de SPD lees je dat men daar zegt, eigenlijk wat we natuurlijk in een eerder gesprek met u ook vanuit het Elysee hoorden, Scholz communiceert niet. Uh, Het is allemaal uh, papier. En binnen de SPD heeft men het gevoel van, ja, wij wij zijn onzichtbaar geworden. Hij moet eens met de vuist op tafel slaan, las ik zelfs.
0: Ja, maar aan de andere kant, uh, ik heb het he, 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 he he al vaak gezegd, uh, Scholz is een noordenaar. Steeds een beetje meer rusten, steeds een beetje meer langzaamheid en eerst keihard reageren als echt het nodig is om de mensen te laten dat hij dan ook kan doen. En, en deze week en ook, ook, ook uh, deze woensdag uh, toen hij zijn speech heeft gedaan, die niet zo lang was, maar daar had je dan kunnen zien hoe hij keihard tegen Mechts, uh, dan ging en... Het tweede is, inderdaad, hier dan ook die verschil. En daar was die SPD nou ook heel blij met hem. Um, hij, hij heeft een klein omvang gehad. Hij heeft, is, was joggen en is op zijn oog gevallen. En heeft nu een ooglapje. Hè?
1: Hij gaat fuseren met de Piratenpartij. Ja, ja nou, uh,
0: um, ja, maar zo'n beetje wat van Captain Jack en een beetje wat van uh, 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 Piraten.
1: Maar Otto
2: Frikke, dat re- lapje zit over zijn rechteroog. Dat ja. moet u toch. Hij kan de FDP niet meer zien vanuit zijn ooghoek.
0: Nee, de voordeel voor de FDP is, wij zitten in het midden van het parlement. Waar een liberaal altijd zou zijn, hoewel ik weet, in Duitsland historisch, de liberalen altijd aan de rechterkant zaten. Maar nee, die, die ziet ons wel. En, um, nee, maar waar ik naartoe wil is, daar doet die leiderschap mee. Hey, doe, heeft dat dat ooglapje, een, 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 een uh, president had uh, misschien gezegd, oké, okay, geen beeldjes, niets, ik ga niet in het openbaar. Wat doet die? Hij doet een beeldje waar je kan zien, oké, daar een beetje bloed, een beetje dit, een beetje ooglapje en zegt, beste mensen, is gebeurd, doe je grapjes, doe je memes, maar ik ga verder leiden. En dat is dat wat natuurlijk dan ook zijn eigen partij van een leider verwacht en dat doet hij, moet ik zeggen, tot nu toe en ook ook in de debat eh, deze woensdag, eh, doet hij dat heel heel goed.
2: Hij heeft dus eigenlijk zijn eigen partij woensdag uh, en misschien ook wel de de coalitiegenoten enigszins gerust kunnen stellen van ik ben er nog en ik sta aan het roer van het schip.
0: Ja, dat heeft hij in ieder geval gezegd. Hij is ook geaccepteerd als de leider in zijn partij. De partijvoorzitter Lars Klinkbaaier... En die andere partijvoorzitter, eh, Saskia Esken, zijn niet sterk genoeg... en hebben ook niet die autoriteit. En de minister-presidenten, daar is ook niemand op het moment. De fractievoorzitter is een fijn mens, maar staat ook achter hem. Dus die leiderschapsvraag, als daar dingen zijn, die is duidelijk. En dat is eh, goed voor de strijdcultuur, daar hebben we het weer.
1: En dat is dus heel anders dan de CDU waar juist die minister-presidenten, hè, daar zitten allemaal... die zijn relatief jong, voor een belangrijk deel. En dat zijn, uh, ja, dat zijn kupfen, hè, zoals de Duitsers dat noemen. Daar staat wel iemand met een Hendrik Wust en Daniel Günther. Nou, de nieuwe man in Berlijn, wat de grote verrassing is. Uh, dat is natuurlijk toch anders dan in zekere zin hoe de SPD erbij zit.
0: Als ik kijk naar die 4, 5 procent of 4 zetels... Van, in die opiniepeilingen voor de CDA. De Christendemocraten staan in de opiniepeilingen ongeveer bij 30 procent... En ze zeggen van zichzelf, we zijn de regeringspartij. Dat we vier jaar nu niet aan de regering zijn. Ja, dat is een fout van de geschiedenis. Gaan we in twee jaar weer terugdraaien. Met wie dan ook. Dat kun je zien aan de minister-president van Schleswig-Holstein, Daniel Gunther. Die kon zeggen, ik ga het met de liberalen of met de groenen doen. Heeft gezegd, ik ga het met de groenen doen. Vond ik niet zo leuk, maar zijn beslissingen. In, maar dat uh, het wel
2: andere tekst dan Merz uitspreekt.
0: Ja, en het tweede is. Uh, de minister-president van Afrika-Westfalen, Hendrik Vuus, Ik ken Hendrik sinds heel veel jaren. Die wordt gekozen uh, toen de voormalige kandidaat Armin Lasch en wilde worden En ook door de FDP. Dan Dan hadden we deelstatenverkiezingen en die zijn belangrijk in Duitsland. Dat zijn geen gemeentelijke, provinciële verkiezingen. We zijn een echte federatie en niet als uh, Nederland sinds die Napoleon een een, een gecentraliseerd land. Dus dat zijn echt sterke posities die deze mensen hebben. En na de verkiezing had hij geen kans meer gehad om het met, 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 met de FDP te doen. En nu doet hij het met de Groenen heel fijn, zonder grote discussies. Die heeft helemaal zelfs geen strijdcultuur nodig, want die, die, die is er niet. En die zegt dan natuurlijk: eh, eh, ja, hè, kijk eens, we doen het met de Groenen in Noord-Westfalen, in Hessen, in Schleswig-Holstein en in andere landen. En je gaat daar in Berlijn en zeggen: die Groenen die groene, die, die zijn zo slecht. Nee, doe dat Ben Beter niet. En daar zit het probleem voor de christendemocraten. Zou het een Friedrich Merz 70 jaar oud zijn? Geen vraag, ook met 70 kun je een heel goed kanselier zijn. Adenauer was richting 80. Maar is dat nog die idee van een moderne uh, 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 christendemocratische partij in het mede van Nederland? Is dat dat nog? Of is daar, ik zou niet zeggen, een nieuw sociaal contract nodig?
2: Hoe verklaart u die houding van Merz?
0: Ik geloof, Mercht staat in zijn traditie, als je conservatief bent, dan zijn er twee mogelijkheden. Waardenconservatief, ben ik ook als liberaal, want ik vind waarden uh, heel belangrijk als fundament. Uh, maar het tweede is procedurale conservativiteit. Hebben we altijd zo gedaan? Hebben we vroeger zo? Moet zo blijven of moet weer daar naartoe terug? En ik heb bij Merck het gevoel dat hij weer gelooft, er is een mogelijkheid om terug te gaan. En, 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 en dat zie ik niet. Um, ik moet wel zeggen, hij hey, doet het heel goed in zijn fractie, hij spreekt daar met iedereen, is heel vaak ook in de plenaire zaal. Um, maar de Christen-Democraten, hij hey, en anderen ook, hebben Armin Lasset, die een kans had om kanselier te worden, he, moet je zien: 1% meer dan was het dat, ja, die zijn tegen hem aangegaan al tijdens de verkiezingscampagne. En daar zit het probleem van de Christen-Democraten. Na Merkel is er geen zeker leider. ...van de partij. Dat was al tijdens Merkel zo met Kram Karrenbauer. En dus ja, dat wordt, deze punt wordt tenminste gevaarlijk. Nu zeggen de mensen nog, ik ga stemmen en, 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 en ook in opiniepijnen zeggen... Wie vind, ik, ...wie vind ik doet het goed, wie, wie doet het niet zo goed. Dan ga je altijd een beetje meer tegen de regering. Maar als dan de verkiezingen komen, zegt de kiezer... ...oké, okay, mijn toekomst, als, als ik die kies, gebeurt dat. En als ik die kies, gebeurt dat. En dat wordt dan voor de ChristenDemocraten nog een beetje de vraag...
1: Hoe groot schat u de kansen in van Hendrik Wust om kanselkandidaat te worden en zelfs dan Scholz te verslaan?
0: Eh, die kansen zijn er, maar we moeten twee dingen zien. Het ene is de mensen houden van, van de Koningsmoord, maar niet van de Koningsmoordenaars. Nou. Dus mag eh, Hendrik Wust nooit die zijn die zegt: eh, eh, ja, eh, die moet weg. Die zegt wel altijd: dat moet hij ook als, als minister-president van het grootste land eh, van Duitsland. Uh, ik zeg nooit dat ik het niet zal doen, maar hij gaat niet hij gaat hem niet officieel kritiseren uh, en, en en. Maar als Merks grote foutjes maakt. En als die verkiezingen op landelijk niveau omlaag gaan voor de Christen Democraten, zie het op het moment niet. Dan is een probleem met het. En het tweede is natuurlijk, we moeten ook kijken hoe sterk wordt dan die christendemocratische partij. Met een AFD die bij ons nu in rond 20% is. En dus de, de tweede in de opiniepeilingen is. Um, um, ik geloof dat gaat weer een beetje omlaag. de reden. De vraag, wat gaan die doen als ze aan de regering zijn? Maar dan moet je ook zien, ja, met wie wil je dan coalitie? Daar is ook geen coalitie ja. van christendemocraten en groenen alleen mogelijk. En daar heb je een derde nee. nodig.
2: Ik hoor dat de de AFD uh, profiteert van wat wat je zou kunnen noemen de warmtepompbonus. Mensen hebben het idee, wij worden gedwongen uh, om een warmtepompinstallatie in ons huis uh, neer te zetten. We hebben daar uh, vaak geen geld voor. En de AFD zegt, uh, kom maar bij ons, wij zorgen wel voor jullie.
0: Ja, ja, dat doen ze. Ze zeggen, bij ons moet je helemaal geen nieuwe uh, verwarming hebben. Hoewel we alle weten, ieder 20 jaar zijn huis heeft moeten moderne verwarming ...en hoeveel subsidies er zullen komen enzo. Het probleem was met deze vraag, maar ook met andere vragen... ...dat intellectueel, ook van vragen van verantwoordelijkheid... ...natuurlijk er modernisering moet komen... ...en we de mensen moeten verklaren, jullie weten, zo gaat het niet verder. Maar we moeten mensen zelfs laten herkennen... ...oké, okay, ik heb een nieuwe verwarming nodig... ...of die oude wordt te duur, want het gras wordt te duur... ...of het olie wordt te duur... Of de elektriciteit wordt er nu. Wij kunnen hier ook de verwandering doen. Dus wat is nu de beste oplossing voor de volgende 10, 12 jaar? Oh, en dan dan is er nog een steun, een subsidie van de overheid. Het is een beetje vergelijken met met stikstof. De mensen weten, als we te veel stikstof aan het eind hebben, gaat iets mis. Maar is het niet beter te zeggen, eh, ik ga niet keihard zeggen, dat moet weg. Maar te zeggen, dat zijn de regels. En die komende jaren moet je naar die regels. En dan weet ik, oké. moet ik aanpassen en zien hoe dat in de toekomst gaat... en niet van van één dag op die andere. En dat wordt voor mij, als ik naar Nederland kijk... ook heel interessant als we over de vragen van milieu... en al deze dingen gaan kijken... wat daar die discussie zou zijn tussen de partijen.
2: Nog even over uw eigen partij, de FDP. De partij drukt een stempel op het regeringsbeleid, dat kun je echt zeggen. Maar de kiezers belonen in de peilingen uw partij er niet voor.
0: Ja, dus en, u dat? Ja, ja en nee, maar hier komt een typische antwoord van, een langs, van het langstaande lid uh, van nu de FDP. Nu gaan we politiek praten. Ja, ja, nu komt de antwoord van het langstaande lid uh, v, v, van de FDP-fractie uh, in ons bondsdag. Ik was medewerker in de jaren 96 tot 98. We waren aan de regering nog met Christen-Democraten met Kool. In die opiniepeilingen, in het midden van de legislatuur, stonden we bij drie... Dan 2009 tot 2013, ik was lid, ik was ook uh, in het bestuur van de fractie, zaten we bij drie. Nu zitten we in het midden van de legislatuur en staan bij zeven. Dan zegt de langzame liberalen oké, okay, ik had graag veertien, maar als ik kijk waar ik nu sta, na al die compromissen die we hebben moeten doen, vind ik het niet zo slecht. Ik moet accepteren dat Duitsland niet zo'n liberaal land is als Nederland... met twee liberale partijen... die samen ergens tussen 15 en 30 procent kunnen hebben. En dus, nee, ik ik zie het persoonlijk niet. Andere partijen zeggen, ja, nee, nee. Als je zo sterk daar bent binnen de regering, moet je het doen. Maar ons kiezers zijn heel veel zwevende kiezers ook. Want dat zeggen we ook als partij. Denk erover na, hoezo je wat kiest. En en die zeggen dan natuurlijk aan de ene kant... ik wil 100% FDP als ik FDP kies, wetend... Dat in een coalitie dat niet zou mogelijk zijn. Dus ik ben met die zeven blij. Uh, gaat het omhoog? Moet ik zien. Ik, dat weet ik eerst uh, 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 aan het eind van de legislatuur. Maar daartussen staan natuurlijk die deelstatenverkiezingen. En dat is altijd voor de FDP een probleem. Als we in Bayern niet de kiesdrempel halen. Of in Hessen. In Hessen zie ik dat niet. In Bayern is er een klein probleempje. Dan krijg je weer die discussie. Ja, oh, oh, als het in Bayern niet lukt. Dan gaat het misschien ook op nationaal niveau aan het eind niet goed. Maar dat is altijd het leven als je liberaal bent. In Duitsland.
1: Ja, het is wel zo dat als je kijkt naar de, de be- beweging van de kiezers. dat de FDP behoorlijk last heeft van die uh, stijging van de AFD. Dat is nogal wat mensen die de vorige keren, uh, zeg maar, Littner steunden. dat daar nogal wat mensen, dus als het afgedwaald zijn. Op maar zo te zeggen, richting de AFD. En dat moet u natuurlijk wel zorgen baren.
0: Een beetje, ja. Maar het is een klein groepje. Als je kijkt waar de AFD-kiezers vandaan komen. Is een, 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 zijn 10% van de kiezers. Of misschien achter zo komen van richting ik heb uh, uh, FTP uh, vroeger gekozen. Aan de andere kant, het zijn geen FTP-kiezers. Het zijn, zijn zware kiezers die tussen de FTP en de andere partij zijn. We hadden een opiniepijn. Dat vind ik ook voor Nederland zo, zo belangrijk daarna te kijken. Welke partij is die tweede partij waar je kunt voorstellen om te kiezen? Want daar is het potentieel. En daar zijn we vlak achter Christen Democraten en sociaaldemocraten. Vlak achter... De, de derde partij. Bedoel ja, daar zijn ons, bijvoorbeeld de
2: groenen zijn daar gezakt.
0: Die zijn daar heel sterk gezakt. We zijn ergens boven de 30%, bij 7% in de peilingen. De groenen zijn om 18% gezakt van ongeveer, ik geloof het was 40%. En daar kun je dan ook zien hoe snel het gaat. Maar dat is dan een vraag waar mensen zeggen... Oké, okay, tactisch, misschien ga ik die partij kiezen. Misschien ga ik daar kiezen. Ik wil dat deze partij... ...in de coalitie is. Ik ben niet zo voor een uh, uh, rood-groene coalitie... ...maar als de FDP mee doet, meedoet... ...ga ik dat stemmen... ...en dat is dan sterker en beter voor mij... ...als of ik uh, deze of die andere partij stem. Dat, dat weten we dan nog niet. Dus ik ben daar niet bang voor de AFD... ...voor mijn partij... ...maar ik ben bang dat, dat wat de AFD doet... ...een beetje een, een nog sterker ruzie is... ...dan dat wat uh, Forum voor Democratie en PVV... In, ...in de laatste jaren in Nederland hebben gedaan.
2: Voor Duitsland geldt eigenlijk hetzelfde wat voor Nederland geldt. Het is heel moeilijk om vooruit te blikken op uh, wat de verkiezingen zullen betekenen. En zeker ook wat er daarna gaat gebeuren. Als we naar Nederland kijken. uh, U bent natuurlijk van de liberalen. We hebben in Nederland 13 jaar een liberale minister-president gehad. uh, Mark Rutte. Hij vertrekt. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die we zeker weten. Hoe kijkt u terug op die 13 jaar Mark Rutte?
0: Nou, ik, eh, ik kijk dan altijd naar die eh, eh, 2003, die jong Otto Frikke die eh, in Den Haag was. En eh, dan plotseling gesprek had met Mark Rutte. En dan zie ik eh, dat die mens Mark Rutte, er altijd nog die mens Mark Rutte is. Heel veel mensen zeggen, ja nee, die is te glad, die heeft heel veel politieke speeltjes. Maar aan het eind kijk ik bij politici heel vaak, kan je met, met die mensen nog communiceren? Of gaan die op, dus dan gaan die zo van... Uh, Ja, goeiedag, en en dat was het ook. En dat is met hem nog hetzelfde. Tweede is, het is natuurlijk zo dat leiderschap in de politiek heel veel met mensen te doen heeft. Accepteer ik het leiden? En wie had, en ik herinner me nog hoe het was voordat hij minister-president wordt. Heeft iedereen, te zwak. En en, tegen Rita kan die niet, dan is die weg. en, En een fijne jongen, maar laat maar goed zijn. En wat ik zo belangrijk voor Polly vind, onafhankelijk van die vraag: is het een liberaal of niet? En dat kun je met te zien. Leiderschap bedoelt te voelen, mee te nemen, te luisteren. Maar zeker dan ook politieke, het politieke speel te kunnen spelen. En op bepaalde momenten eh, compromis te doen. Bepaalde dingen in het openbaar te brengen. Bepaalde dingen niet in het openbaar te brengen. En als ik zie welke rol Nederland in Europa had, tenminste de laatste vijf jaar, heeft het heel veel met zijn persoon te doen. En als het nou meegaat, hoop ik dat hij in een positie komt... waar hij nog steeds de voordelen van een een Nederlands politieke uh, kofman uh, heeft... die die met allen kan praten, ze laten verstaan hoe het gaat.
2: U hoopt dus dat Mark Rutte een internationale of een Europese rol blijft spelen?
0: Ik autofrikker, ja. Maar aan het eind zie ik ook dat Mark Rutte als mens zou zeggen... Weet je wat, ik ga met mijn vrienden spreken, ik ga met die mensen spreken die van belang voor me zien of dat de juiste oplossing is. Um, jullie hadden het over, ik geloof uh, PG had het over de epifaan momenten. De ene is te zeggen, epifaan aan het eind, stop ermee. De tweede is, wat wil ik dan werkelijk verder nog doen? Maar ik wil, wil nog één zeggen wat ik echt interessant vond. Ik volgde die debat in de Tweede Kamer uh, toen hij uh, opstapte. En die, ik had een beetje vroeger de informatie wat er zou gebeuren. En hoe de verschuiving was van: ja, dan gaan we tegen hem aan, uh, wantrouwen, bla en die moed, en dat heeft hij niet, en dat heeft hij niet. Plotseling, in, in heer, van heel veel partijen, mensen kijken en zeggen: ja, nou, uh, boah, ja, moeten we gaan kijken wat we nu gaan doen, en hoe we dat verder doen. En plotseling zeg ik: was het weg. In Duitsland zeg je: wanneer die Duitse eiche niet meer daar is, hoe zal men zich kratzen?
2: Ja. Wist u eerder dan wij dat hij zou vertrekken?
0: Nou, ik, ik, ik had een nieuws ongeveer. Uh, ik moet kijken, ongeveer zeven, zeven minuten voordat uh, 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 die, die nieuws naar buiten kwam. Maar goed, kijk eens. Uh, uh, ik ken er toch een tiental mensen in de Nederlandse politiek en ook in mijn, mijn zuspartijen, VVD en D66. En, en, en die weten ook dat ik geïnteresseerd ben en ik vond dat ook heel belangrijk. En we moeten ook zien, hier in Duitsland, die reactie. In mijn partij was het van, ja, je Otto had het gezegd, er is te veel ruzie, kan iets gebeuren. Dat had hij twee dagen daarvoor gezegd. Maar die was hier toch, oh, daar hebben we iemand verloren met de Nederlandse minister-president. Die altijd een, een hulp was dat we niet als Duitsland in die bijzondere positie waren van... Nee, wij Duitsers alleen maar en tegen die Fransen. Maar deel van een, 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 ja, een team.
2: Ja, Mark Rutte had een hele goede band altijd met Angela Merkel... Uh, hij kan ook Klopt. wel overweg met, met Schulz, maar die relatie is toch anders?
0: Jazeker, want um, die relatie met Merkel, ik, ik had het met haar uh, twee keer... en ook, heb ook heel vaak met Steinmeier over deze vraag... de manier om contact te doen van Mark Rutte... is voor een politicus een heel groot voordeel. Want hij gaat met open ideeën, hij is nieuwsgierig... hij begint heel snel te praten, hij doet heel snel een grapje daardoor, daardoor, daardoor wordt wo- 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 hij open zichzelf een beetje. En Merkel vond het altijd goed mensen te hebben met wie je normaal kan communiceren. En, en die dan ook aan bepaalde momenten zeggen stop. En dus hey, was voor, voor uh, Scholz, dat duurt langer. Uh, met zo'n ordenaar, ja, daar, daar heb je een veel lange tijd nodig. Uh, um, om de contact werkelijk op een persoonlijk niveau te brengen. Ja. Maar het was van begin aan een positief niveau. Dat weet ik zeker.
1: Ik hoor u over Mark Rutte met veel waardering. Eigenlijk als een echte oer-Hollandse polderaar. Maar wat was voor Mark Rutte voor een soort liberaal voor u?
0: Ik zou zeggen hij was een typische pragmatische eh, liberaal. En ik geloof op die moment waar je minister-president wordt... moet je die vraag van wat is het partijprogramma moet je achter je laten. Je moet eerst kijken hoe krijg ik zoveel als mogelijk van dat wat de coalitie overeenkomt is door... en, en hou die, 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 die delen van de coalitie samen. En, en, en dat, dat pollen ja, daar zeggen heel veel mensen... dat is, ja, ouder, ouderwets ouder weg moet. Nee, ik geloof niet. Ik geloof, we moeten laten zien de mensen... dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Ik, ik heb het gevoel dat ons digitale tijd, ons Twitter... En al deze dingen, probleem, getwitterd, en dan is daar die oplossing. Of geïxt, als men misschien nu zou zeggen. En, maar dat bestaat ook niet. Je moet mensen hebben die weer in de achtergrond of, of in het openbaar deze procedurale vragen doen. En ik zeg is altijd, eh, ja, met die mensen met die je lange jaren samenleeft, daar gaat het ook niet van. Oh, ik wil dat. Nee, krijg je niet. Ja, goed, dan niet. Nee, daar is een discussie. En dat is belangrijk in, in, in onze maatschappij, maar ook politiek. En daar zeg ik dan: daar zou de volgende premier, wie, wie het dan ook is, um, uh, die zou dan zien dat hij dat ook moet doen. En dat wordt voor enkele niet zo eenvoudig.
1: Kent u mevrouw Jessel Gus?
0: Ja, um, ja kennen, dat is een typische. Hè, de de Duitse zegt: ja, ik heb zeker drie, vier, vijf keer met haar gepraat. Ik heb ook toen ik wist dat ze lijsttrekker zou worden, haar een sms'je gestuurd. Uh, we hebben ook nog een beetje uh, terug. En, en ja, en waar ik dan nog iets kan doen... als gezegd, uh, uh, kunnen we dan nog een contact met die of die doen? Uh, ja, en ik heb ook bijvoorbeeld heel veel uh, stichtingen in Duitsland... die dingen in Nederland doen, gezegd... probeer toch eens die uh, nieuwe lijsttrekkers van VVD, van D66 en en en. Maar ik heb dan natuurlijk ook Rob Jette gefeliciteerd. Dat, dat is natuurlijk voor Duits liberaal, heb je twee liberale partijen.
1: Zou in Duitsland uh, de dochter van... een ...Turkse-Koerdische vluchtelingfamilie... ...kanselerin kunnen worden?
0: Ik geloof wel, want... ...een Vietnamese vluchteling... ...was vice-kanselier... ...met Philip Rusland. Nee, ik geloof, dat moet ik eerlijk zeggen... ...die vraag van... ...waar kom je vandaan? Ja, ja poeh, daar kijken we in Nederland... ...hoeveel mensen kwamen... ...16e eeuw vanuit Frankrijk... Hè? En, en, ...en kijk naar het Koningshuis... Hè? ...hoeveel Duitsland zit daar binnen... Nee, ik geloof deze vraag die is voorbij als de mensen, de kiezer snapt, die staat voor dit land, die snapt wat de waarden van dit land zijn. En dat dat zie ik met uh, Jessica's, uh, ik ik vind deze idee dat naam of uh, welke kleur van je oog of hoe groot is je neus, ja dat speelt uh, misschien voor enkele radicale partijen nog een rol, maar uh, oké, die zullen dan klavier spelen.
2: Dat is goed om te horen, los van wie uiteindelijk in Nederland premier wordt. Mogen wij u hartelijk danken, Otto Frieke, voor dit fijne gesprek. Ik mag het op Engels
0: zeggen. The pleasure was mine.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Hoi, ik ben Alexander Klubbing. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, dat was een interessant gesprek met Otto Frieke. Hij waarschuwde,
1: viel mij op, hij waarschuwde coalitiepartner De Groenen. Nou, hij waarschuwde eigenlijk de hele coalitie voor de destabilisering van die coalitie. Als dus binnen De Groenen... ...de onderlinge verhoudingen en de interne stabiliteit er echt structureel aan ten onder zou gaan. Het interessante is dat hij eigenlijk zei... uh,
2: ...straks gaat het met jullie net zo als met onze partij, de FDP. Wij kwamen op een gegeven moment onder de kiesdrempel uh, terecht... ...en toen hebben we een hele periode niet in de bondsdag gezeten.
1: Ik moet zeggen, ik hapte naar adem uh, als liefhebber van de Duitse politiek. Want dat je dit zo openhartig zegt. uh, wat, Wat zegt hij eigenlijk van... Ik zie, terwijl we bij de kabinetsformatie hè, op zo'n goede, zakelijke, stevige manier met z'n drieën konden onderhandelen, ook met de Groenen, weet je nog dat hij zelfs enthousiast was over de intensiteit en de creatieve oplossing die hij vond met Claudia Rood, de Groene mevrouw die ook minister voor Cultuur ja, werd? Ja,
2: de, de, de link naar die aflevering die staat in de beschrijving van deze aflevering. En
1: je hoorde dus ook zijn, nou, ik mag wel zeggen, ergernis. Dus dat ten opzichte van wat er toen gebeurde... waar hij zei van, daardoor, dat geeft mij echt vertrouwen... dat dit iets moois kan worden... dat hij dus nu eigenlijk zei, ik zie het kapot gaan. En dan ook nog dat hij zei, ja, en ik heb dit zelf... Ja, eigenlijk in onmacht meegemaakt tussen 2009 en 2013... dat in de FDP je een vergelijkbaar gebrek aan politieke coördinatie had... en dat de verschillende groepen tegenover elkaar gingen staan... en men dus volledig, nou, wat daar zo noemen, weg van het venster was... Ja.
2: Tegelijkertijd zei hij ook nog iets anders uh, interessants. Hij prees eigenlijk de strijdcultuur zoals die altijd in de SPD gebruikelijk is geweest en en nog is. En hij zegt, zo kun je ook uh, tussen coalitiepartners heel duidelijk zijn in wat je doelstellingen zijn... En dan toch tot een compromis komen.
1: Ja, dat was heel leuk. Want uh, ja, ik gebruik het natuurlijk met opzet. bijvoorbeeld wat ik in het Nederlands doen... Dat begrip strijdcultuur. En ja, uh, je kon het ook meteen aan hem zien. Dat hij onmiddellijk begreep. Uh, dat is dat klassieke SPD-begrip. Uh, dat hij, en hij het zelf ook onmiddellijk omhoog tilt. Dat is ja, dat is zo. Uh, hij onderstreept ook. Het gaat hier dus om een cultuur. Dat is het begrip hier. Strijd is er altijd wel, al, Maar cultuur. Namelijk dat je dus met elkaar. Uh, zeer stevig, zelfs ook ideologisch, vanuit de inhoud, elkaar confronteert, desnoods. Maar dan zegt, zo sta ik erin, ik weet dat jij dat zo wil. We moeten dit probleem dan wel samen zien op te lossen. En dan dus vanuit respect voor die ander, maar met volstrekte duidelijkheid. Je, en dat doet hij, dat hij ze met alle intellectuele en politieke kracht, je met elkaar er wel uitkomt.
2: Ja, dit is waar wij het ook de afgelopen... Afleveringen ook wel een paar keer over gehad hebben. De hoop die wij allebei hebben. dat rond het midden. nu een nieuwe situatie ontstaat. in het politieke landschap. Dat, dat, dat het daar weer drukker wordt rond het midden. en dat die partijen ook. met elkaar op het scherpst van de snede. gaan
1: debatteren. om uiteindelijk dan toch. tot compromissen te komen. Ja, het interessante is dat dus dat, dat aspect. Van de strijdcultuur. dat zat een beetje eigenlijk in die oproep. van Henry Bontebal. In de hanni van leeuwenlezing. Namelijk, ga nou juist niet schreeuwende flanken hebben... en dan een technocratisch midden. Maar ga in dat midden, hè, wat, zoals hij dat ook zei... mekaar maar hè, de nieren proeven, zoals dat heet. Dus ook ideologisch zeggen, ja, als liberaal, als christendemocraat... als sociaal-democraat, als groene. Zo zien wij dat. Om vervolgens uit respect, maar wel knokken met elkaar... er dan op een hoog niveau, hè, dus cultuur, eruit te komen.
2: Ja, ik heb Frans Timmermans ook al in die richting horen praten. Ik heb ook Rob Jetten... Op... Het
1: is heel interessant dat, dat als het ware dat element van zeg maar, ook de Duitse traditie in deze coalitie, misschien meer dan in de vorige van SPD en CDU. Wat natuurlijk twee grote partijen waren, waarbij het vaak, dus vaak één en één is twee. En dan werd er door het midden, en dan werden er in feite vaak technocratische oplossingen gevonden. En dat hij eigenlijk ook zegt: nou ja, doe maar een stukje Duitse strijdcultuur op die respectvolle manier. In ook het Nederlandse midden.
2: En wat mij ook opviel in het gesprek met Otto Frieke is dat hij waarderende woorden had voor de vertrekkende
1: minister-president in Nederland. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. Altijd als je dus een geestverwant van een politicus, en zeker iemand die heel lang heeft gediend, uit een ander land kunt laten reflecteren. En helemaal, want dat is natuurlijk prachtig zo bij Otto Frieke, zoals dat ook met Peter Altmaier als CDO-man, is dat ook nog in een perfect en levendig Nederlands... zodat iemand ook dan nog die Nederlandse kant... die Nederlandse cultuur ook veel beter begrijpt... daardoor dan eigenlijk bijna ieder andere politicus.
2: Ja, en ook nog een geruststellend woord over Duitsland zelf... Eh, dat ook in Duitsland, eh, misschien is dat in Nederland straks aan de orde... maar
1: dat ook in Duitsland een kind van een vluchteling... boendeskansler zou kunnen worden. Ja, dat was heel leuk dat hij zei van... oh, dat eh, misschien hier, hier en daar op een flanken gekkie... Uh, maar uh, een een, een Deutsche Dilan zou dus als het ware in Duitsland ook kunnen. Ik vond over zijn observatie over Mark Rutte heel treffend. Dat hij zei, ja, 2003, die hele jonge VVD-politicus... en als ik de Mark Rutte van nu, dat is dan toch twintig jaar later, uh, tegenkom... dan is dat nog altijd diezelfde Mark Rutte. Hoewel hij natuurlijk ervaring en politiek en alles... Maar daar is nog diezelfde figuur. En ik moet eerlijk zeggen, het is exact ook wat ik gewoon zelf waarnem. Ik heb hem toen, als hoofdredacteur van Science Guide, uh, leren kennen als de heel jonge staatssecretaris die, ja, die, die moest opvolgen naar die ramp van Annette Nijs op die post. Ja. En als, je, als ik hem nu tegenkom, hij is natuurlijk anders. We een uh, 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 unieke ervaring opgebouwd. Maar de mens Rutte, de manier waarop je met elkaar omgaat, is volstrekt hetzelfde. Ik ken hem zelf nog veel langer. Ja, jij kent hem zo lang.
2: Uh, al toen hij uh, voorzitter was van de JOVD, de Jonge Liberalen. En toen werd hij uh, aan mij voorgesteld door uh, Jort Kelder... die ook in dat bestuur zat. Volgens mij werd uh, door Kelder zelfs gezegd... Uh, ik wil je even voorstellen aan uh, de toekomstige minister-president. En ja, Mark, uh, zoals hij toen ook was... die keek daar natuurlijk een beetje raar bij van... wat zeg je nou, Jort? Maar het is wel gebeurd uiteindelijk. Maar ik vond
1: het dus heel boeiend om... Van een partijvriend die ook al heel lang meegaat in de Europese liberalen. Nou net die reflectie op uh, de vertrekkende premier uh, mee te krijgen. Dankjewel en nogmaals dank ook aan Otto Frieke.
2: Dit was betrouwbare bronnen, aflevering 366. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash
1: bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.